0: ...comienza El Dios de Cada Día... ...desde la diócesis de Salamanca... ...con el padre Alfredo Fernández.
1: Muy buenos días queridos amigos... ...querida familia de Radio María... ...nos encontramos un día más aquí en el Dios de cada día... ...recuperando ya la cierta normalidad a la que estamos volviendo... ...gracias a Dios... ...ya que también con alguna persona en la emisora de Radio María... ...y con algún programa que podemos empezar a hacer... ...pues ya también en directo... ...os habla el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca... ...y vamos a intentar de nuevo en este día... ...justo después de lo más importante que hemos hecho... ...que es celebrar la Eucaristía... ...el centro de nuestro día... Pues después de eso vamos a seguir viendo en este sencillo programa del Dios de cada día cómo el Señor sigue haciéndose presente día a día a través de las distintas circunstancias y de los momentos más cotidianos. El Señor se hace realmente presente, el Señor sale a nuestro encuentro, el Señor pone pequeños signos de su presencia en nuestro día a día y nuestra tarea es tratar de descubrirlo para que así podamos vivir continuamente en la presencia y en el amor de Dios. Vamos a comenzar haciendo nuestro momento inicial de oración para que también todo lo que podamos decir en este programa pueda estar eh, inspirado por el Señor y podamos decir, yo pueda deciros, pues todo y solo aquello que el Señor quiera que hoy podamos compartir. Hacemos eh, una oración tomada de la celebración de Santa María, Madre de la Iglesia, la fiesta que ayer mismo celebrábamos al terminar el tiempo de la Pascua. Oh Dios... Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó a Santa María Virgen su madre, como madre también nuestra. Concédenos por su cooperación amorosa que tu iglesia cada día más fecunda se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos amigos, puestos ya entonces en esta clave de, de oración... Me gustaría, bueno, pues centrar un poquito la reflexión de este día en el momento que estamos viviendo, no tanto ya en el momento eh, marcado por esta pandemia que todavía estamos sufriendo y cuyos efectos todavía están muy presentes, sino más bien en el momento litúrgico en el que estamos. Acabamos de comenzar, de recomenzar el tiempo ordinario, cumplido todo el largo ciclo de la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua, que conforman una verdadera unidad y el eje central de todo el año litúrgico. Bien, pues culminados los 50 días de la Pascua, que culminábamos el domingo pasado con la gran solemnidad de Pentecostés, la Iglesia vuelve al tiempo ordinario con una fiesta que recoge las antiguas romerías marianas de Pentecostés, eh, sabíais, sabéis, supongo que cuando, eh, bueno, pues hasta hace relativamente muy poquito tiempo Durante el tiempo de Pascua no se podían celebrar romerías marianas ni fiestas a la Virgen Toda la Pascua, los cincuenta días de la Pascua, estaban destinados a cantar nada menos, nada más y nada menos Que a la resurrección del Señor, el aleluya de la resurrección, el aleluya pascual que lo llenaba todo todo sigue siendo así, aunque bien es cierto que bueno durante la Pascua se pueden hacer memorias de distintos santos o, por supuesto, de la Santísima Virgen. Pero lo que eran las romerías marianas, estas fiestas pues centradas en torno a una imagen o a una devoción de la Santísima Virgen, se reservaban al cumplimiento de la Pascua. Una vez terminado Pentecostés, era cuando se podían celebrar estas romerías. De hecho, todavía tenemos muchos testimonios de romerías marianas de Pentecostés. En mi parroquia de la Alberca tenemos la romería de la Virgen de Majadas Viejas, una preciosa imagen románica del siglo XI, la imagen más antigua de toda la comarca, encontrada por un fraile, el fraile Froilán, que bueno pues eh, suscita una devoción realmente hermosa en toda la, en toda la comarca, no solamente en el pueblo de la Alberca. Bien, pues quizás la más conocida y la más multitudinaria también sea la Romería del Rocío, de la Virgen del Rocío, también en el lunes de Pentecostés. Bien, pues eh, la Iglesia, como madre, maestra, eh, por medio de nuestro querido Papa Francisco, determinó de, de hace unos poquitos años no recuerdo ahora exactamente, pero creo que son solamente dos tres años, eh, la institución de una memoria obligatoria en torno a la Santísima Virgen María en el primer día después de la Pascua. Es decir, ayer, lunes de Pentecostés, lunes después de la solemnidad de Pentecostés, primer día del tiempo ordinario recuperado tras todo este largo proceso de cuaresma, Semana Santa y Pascua, pues ese primer día es la memoria de la Santísima Virgen Madre de la Iglesia. Y es muy hermoso que así sea, ¿no? Que, que de esta manera y con esta advocación tan 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 especial y tan importante, tan vinculada también, por cierto, al misterio de Pentecostés, comience o recomience el tiempo ordinario. Es una llamada, yo creo, para todos nosotros también, para poner nuestra vida entera en, en las manos de la Virgen y que todo nuestro tiempo ordinario sea vivido delante de la Virgen, puesto en sus manos para que sea ella la que nos acompañe todos los días, cada día, la que nos acompañe para ir juntos al encuentro del Señor, la que no nos suelte de su mano para que podamos vivir en presencia de Dios. Además es, un, eh, es, es algo seguro, cuando estamos unidos a la Virgen, cuando nos vamos, cuando nos dejamos tomar de su mano y, y caminamos de su mano, no nos podremos separar nunca del Señor, porque la Virgen siempre nos lleva a Jesús, la Virgen siempre nos lleva a su Hijo. Entonces, la forma más segura, la forma más firme y la forma más eficaz de caminar hacia Jesús es hacerlo de la mano de la Virgen. Es el primer, entonces, eh, guiño que yo creo que la Iglesia nos hace. Bueno, y más que guiño, eh, indicación explícita. Tenemos que ir de la mano de la Virgen, tenemos que poner a la Virgen en el primer momento, en el primer lugar, para que así ella sea la que nos lleve a Jesús. Por eso, primera fiesta, primer día... Eh, María, madre de, madre de la Iglesia Digo que además es una, una vocación muy, muy vinculada Por supuesto, a la, a, al misterio de Pentecostés Sabemos que en Pentecostés nace propiamente la Iglesia Y nace la Iglesia, por supuesto, claro Del costado abierto de Cristo en la cruz De su resurrección Pero también del Espíritu Santo Del envío del Espíritu Santo Que es el que plenifica el don de la Pascua de hecho, hay dos grandes tradiciones en torno a la, al envío del Espíritu Santo. La primera, representada fundamentalmente por el evangelista San Juan, nos representa el Espíritu Santo eh, dado por Jesús inmediatamente después de resucitar. En la, primera, en la primera aparición a los apóstoles, Jesús sopla sobre los apóstoles y les da Jesús resucitado y les da el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. La tradición, representada fundamentalmente por San Lucas, presenta la, el envío del Espíritu Santo a los 50 días de la resurrección. Sabemos que el número 50 es un número de plenitud en toda la cultura bíblica, de tal manera que... Lo que estamos celebrando en Pentecostés es la culminación de la resurrección. No es un acontecimiento en el fondo diferente, sino el mismo acontecimiento ya totalmente plenificado. ¿Y qué es lo que plenifica, lo que hace que la Pascua sea ya una realidad plenamente madura, granada? Pues el don del Espíritu Santo. Bien, pues... Eh, inmediatamente después de la Resurrección, a los 50 días de la Resurrección, sabemos que, de todas maneras, en el ámbito de la vida resucitada, el tiempo pues, es una dimensión totalmente secundaria, ¿no? Bueno, pues, sea como sea, el caso es que el Espíritu Santo viene a culminar en nosotros el don de la Pascua. Y de ahí nace la Iglesia, del don del Espíritu Santo en Pentecostés. La Iglesia que continuará la labor de Cristo y que anunciando con valentía, con ardor, con pasión el Evangelio, hará que el mundo se encamine hacia el reino de Dios y que el reino de Dios se vaya adelantando, de tal manera que vivamos ya, de tal manera que adelantemos ese reino de Dios que esperamos. Bien, pues eh, es significativo que en Pentecostés están... Eh, los apóstoles reunidos en el cenáculo, en el mismo lugar en el, que el Jesús en el que Jesús había dado su, su testamento, por decirlo así no, eh, su amor eh, definitivo, en el que había hecho el gesto de lavar los pies a los discípulos, en el que había eh, bueno pues dado las, sus últimas palabras de, de amor y de entrega, en el que había instituido la eucaristía, en el que se había de esa manera quedado para siempre con ellos y con todos nosotros. ...bueno pues en el mismo lugar... ...en el Cenáculo están reunidos los apóstoles... ...con la Santísima Virgen, con María... ...y allí María es la que los mantiene unidos... ...a pesar de sus tristezas, de sus angustias... ...de sus desolaciones... ...María mantiene unidos a los apóstoles... ...y mantiene ardiente su espera... ...a pesar como digo de tantas eh, limitaciones que ellos tienen... ...bien pues en ese contexto... ...es en el que nace la Iglesia y María engendra a la Iglesia igual que engendró a Cristo. Es muy hermoso, ¿no?, este paralelismo entre Belén y el Cenáculo, entre el nacimiento de Cristo en la Navidad y el nacimiento de la Iglesia en el Cenáculo, en Jerusalén. Y en los dos lugares y en los dos momentos, la Santísima Virgen está. Está en medio de ellos. Está con los apóstoles, está haciendo posible ese nuevo nacimiento y esa vida nueva. Por eso... ...qué hermoso que justo después del día de Pentecostés... ...miremos sobre todo en primer lugar a la Santísima Virgen... ...y es como digo también pues la invitación personal que yo hoy quisiera haceros... ...y qué mejor que en este lugar, que en Radio María, en la radio de Nuestra Madre... ...que nos ha sostenido y de qué manera durante todo este tiempo de... ...de confinamiento, durante todo este tiempo de ayuno eucarístico para casi todos... La, Santísima, la radio de la Virgen, la radio de nuestra Madre Santísima, es la que nos ha sostenido, ¿no?, en la esperanza de volver a encontrarnos, de volver a, a poder reunirnos y celebrar juntos al Señor. Bien, pues, como, como hemos vivido en nuestra radio, qué hermoso poder decir aquí que el primer compromiso que tenemos que seguir adoptando durante todo este tiempo y durante el resto de nuestra vida es poner a María, poner a María en el centro, mirarla a ella y coger su mano para con ella caminar hacia el Señor ella nos hace nacer a la vida nueva de Cristo como hizo nacer a Cristo como hizo que, 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 que el Señor pudiera eh, seguir adelante su plan de salvación gracias a su entrega, a su sí generoso y a su aceptar radicalmente la voluntad de Dios por eso hoy podríamos decir adoptando eh, adaptando un poquito un canto dirigido fundamentalmente al corazón de Cristo del que ahora también hablaré al comienzo de este mes de junio Podemos adaptar ese canto precioso Me basta con saber que estás aquí Pensando también en la Santísima Virgen Nos basta con saber que ella está aquí Que ella está con nosotros Que ella nos sostiene Que ella nos lleva de la mano Para seguir adelante confiados, alegres y esperanzados Escuchamos el canto y seguimos meditando
0: Me basta con saber que estás aquí See
1: Nos basta con saber que María está aquí, que María está junto a nosotros, que estamos tomados de su mano. Nos basta con saber que ella está aquí para seguir caminando al encuentro de Cristo, para seguir siendo apóstoles, misioneros en su iglesia y en el mundo. Seguimos en el Dios de cada día, aquí en Radio María, os el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Sí, queridos amigos, estábamos viendo cómo María está en el comienzo, en el comienzo de la historia de la salvación, eh, con su sí hace posible que el Señor, que el verbo, el, eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarne en sus entrañas inmaculadas, sus entrañas purísimas, y hace posible después, junto a la cruz, que el Señor nos la pueda confiar como Madre, y hace posible que en el Cenáculo con los apóstoles nazca la Iglesia por su fidelidad y por su perseverancia junto a ellos. La Virgen Madre de la Iglesia, pero la Virgen Madre de la Iglesia es también la Madre del, del Corazón de Jesús, es la Madre de Jesús, es la Madre de que va educando el corazón humano del Salvador. Acabamos de entrar y además es que este mes, este año, perdón, eh, ...ha coincidido todo de una manera como muy providencial... ...muy hermosa, ¿no?... ...el tiempo de la Pascua ha, ha concluido el 31 de mayo... ...Domingo de Pentecostés... ...y ha sido eso también, claro, el último día del mes de mayo... ...del mes de la Virgen... ...de este mes que... ...que con tanta piedad, con tanto amor, con tanta devoción... ...el pueblo fiel... ...dedica siempre a la Santísima Virgen... ...os digo así entre paréntesis... ...una experiencia preciosa que yo he vivido... ...este año en, en mi parroquia de la Alberca... Bueno, pues como podéis todos imaginar, eh, dada la situación que hemos estado viviendo, no hemos podido pues, hacer de una manera pública y solemne, como siempre hacíamos, el mes de mayo y las flores a la Virgen. No hemos podido tampoco siquiera comprarle flores a la Virgen, como todos los años le hacía. ¿no? Cada semana se iban renovando las flores que se compraban para que la Virgen estuviera pues, siempre eh, bueno pues, pues bien adornada, ¿no? bien, bien hermosa aunque no necesite mucho, pero sí que es verdad que nosotros necesitamos verlo, ¿no?, para poder, eh, bueno, pues pues inspirar nuestra devoción todavía un poco más. Bien, pues no hemos podido comprarle flores, pero es verdad que ya hacia el principio de mayo, justo creo que fue el día 2 de mayo, se empezaron a permitir los primeros paseos, si recordáis, ¿no?, se podía empezar a salir a pasear, a hacer alguna hora de, de, de paseo y de ejercicio. Bueno, pues... ¿qué pasó con los, eh, con los fieles de mi parroquia? Pues que empezaron a pensar, oye, pues tenemos que ir a coger flores al campo, según vamos a pasear, para llevárselas a la Virgen. Bueno, pues eh, no puedo enseñaros por esta vía imágenes y fotos, pero os puedo garantizar que no ha habido un año en el que la Virgen haya tenido más flores, en el que haya estado más hermosa, más bonita, con la inmensidad de flores silvestres, de flores del campo, que los hijos del pueblo de la alberca han ido buscando, encontrando y llevando a la iglesia para su virgen, para su madre, ¿no? Ha sido verdaderamente una explosión de belleza y, sobre todo, una explosión de devoción y de amor de los hijos a la madre que a mí me ha conmovido profundamente, ¿no? Creo que ningún año más volveremos a tener una experiencia tan intensa, tan profunda, tan sincera y tan de corazón como este año, ¿no? A veces es cierto, ¿no?, que cuando vienen dificultades y situaciones que nos cuesta un tanto gestionar, pues eh, el Espíritu, a través de la, de la buena fe y del amor de sus hijos, de los fieles, pues abre caminos, caminos sorprendentes y caminos inesperados. Bien, pues volviendo entonces al, al tema, la Santísima Virgen es la que eh, suscita entonces el, el amor de, de los hijos, el amor de toda la Iglesia y la que nos hace capaces de seguir adelante. Bien, pues ella, la Santísima Virgen, es la que educa el corazón humano de Jesús. Ahí, esto os decía, si se me había ido un poco el hilo, que estábamos en eh, que había culminado el tiempo de la Pascua con el mes de mayo. Y ahora comenzábamos justo el día en el que hemos celebrado la memoria de la Virgen como madre de la Iglesia ha sido el primer día del mes de junio, el primer día del mes del corazón de Jesús. Si el mes de mayo miramos en la piedad popular más, ...más tradicional de la Iglesia a la Virgen... ...en el mes de junio, como sabemos... ...miramos fundamentalmente al corazón de Jesús... ...porque prácticamente siempre en este mes... ...celebramos también esa fiesta del Sagrado Corazón de Jesús... ...bien, pues, es hermoso ver cómo la Virgen... ...que es madre de la Iglesia... ...es también la madre del corazón de Jesús... ...es la que educa el corazón de Jesús... ...si nosotros en el corazón de Cristo... ...miramos y contemplamos el inmenso amor que Dios nos tiene... Y el corazón de Cristo es un corazón que late de amor por nosotros y que cumpliendo hasta el extremo la voluntad del Padre entrega hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, podemos también pensar y podemos también eh, rezar sabiendo que ese corazón humano de Jesús ha sido educado por la Santísima Virgen. ¿Cuánto debemos los hijos, al, al amor de nuestras madres, ¿no? Nuestro corazón está moldeado por el amor de nuestras madres. Pues también el corazón de Cristo está moldeado por el amor de su madre, por el amor de la Santísima Virgen. Por eso, la Virgen es también la madre del corazón de Jesús. Es la que nos enseña a moldear nuestro propio corazón para hacerlo más semejante al corazón de Cristo. Es muy hermoso, creo yo, eh, pensar justo en este contexto en el que vivimos esta... Esta doble maternidad de la Virgen, ¿no? La Virgen es madre de Jesús y madre, por tanto, de su corazón y así es madre de la Iglesia. Bueno, pues una ocasión más o un eh, motivo más, si queréis, para que nos pongamos junto a la Virgen, para que miremos a su corazón inmaculado y para que le digamos a ella, «Madre, educa mi corazón». ...como educaste el de Cristo... ...educa mi corazón como el de Jesús... ...porque yo solo no puedo hacer mi corazón... ...semejante al de Cristo... ...me gustaría, quisiera... ...muchas veces me pongo delante de su corazón... ...me pongo delante de la Eucaristía... ...y le digo Señor... ...haz mi corazón semejante al tuyo... ...pero, pero, pero me cuesta tanto... ...en cambio si te lo pido a ti madre... ...si te digo a ti que... ...eduques mi corazón para hacerlo semejante al de Cristo... ...a lo mejor me puedes ayudar mucho más... ...de lo que yo me imagino... ...porque ya que educaste el corazón de Cristo... ...también puedes educar mi corazón... ...ya que educaste el corazón de Cristo, tu hijo... ...también puedes educar el corazón... ...de, de tus hijos... De, ...de nosotros los cristianos... ...los discípulos de Cristo... ...que somos también tus hijos... ...porque también tú eres nuestra madre... ...eres la madre de toda la iglesia... ...y la madre de todos los discípulos de Cristo... ...confiados a la intercesión de la madre... ...precisamente también en la cruz, ¿no?... ...cuando es, fue además la lectura de, litúrgica del día de ayer, ¿no?... ...María, madre de la iglesia... ...María madre se hace madre de la iglesia al pie de la cruz... ...porque Cristo le confía en el discípulo amado, en Juan... ...a todos los discípulos... ...ahí tienes a tu madre... ...y María es constituida en madre de la iglesia en Pentecostés... ...porque la da a luz, da a luz a la iglesia... Eh, ...pues manteniendo fieles, firmes en la oración... ...a todos los apóstoles de su Hijo... ...bueno pues... ...se nos abre a partir de ahora... ...no solo este mes del corazón de Cristo... ...que me gustaría pues eso... ...sugeriros... ...evidentemente solamente lo puedo sugerir... ...pero sugeriros que vivamos un mes de junio... ...un mes del corazón de Jesús... ...también muy mariano... ...es decir que... ...que miremos al corazón de Cristo... ...a través del corazón de María... ...de hecho también como sabéis... ...esas dos fiestas están unidas litúrgicamente... El eh, segundo viernes después de Pentecostés es el Día del Corazón de Jesús, la fiesta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y el día siguiente es el Inmaculado Corazón de María, la memoria del Inmaculado Corazón de María. Esos dos corazones que latieron y que laten tan al unísono están también hasta litúrgicamente unidos en torno a la misma fiesta. Bien, pues, eh, que miremos al Corazón de Cristo a través del Corazón de María, que ella que nos ha acompañado durante todo este tiempo pascual y que la Iglesia nos pone en el primer día del tiempo ordinario recomenzado como nuestro modelo y como nuestra madre y nuestra referencia, pues que ella nos acompañe durante todo este mes de junio y durante todo el año, para que así miremos a Cristo a través de María. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos escribió una carta que seguro recordáis al comienzo del mes de mayo, para pedirnos durante este mes de mayo y durante este tiempo de pandemia que rezáramos especialmente en familia, que rezáramos especialmente el rosario y que así pudiéramos meditar con María los misterios de la vida de Cristo. De alguna manera así nos dábamos cuenta también, y desde luego, claro, no es el Papa Francisco el primero que lo ha dicho, es una, eh, es una idea que, que muchos otros papas y otros santos han repetido también antes, ¿no? El el Rosario, la oración por excelencia a la Virgen, es una oración esencialmente cristológica. Con María miramos a Cristo, con María meditamos los misterios del Señor, con María aprendemos a Cristo, en su escuela, pero lo aprendemos a Él. Bien, pues María, una vez más, nos lleva a Cristo. Contemplemos el corazón de Jesús a través del corazón inmaculado de María y pidámosle a ella que haga nuestro corazón semejante al suyo, semejante al corazón de María y semejante al corazón de Jesús. Y así podremos seguir viviendo el resto del año y toda nuestra vida muy cerquita de Jesús, si lo hacemos teniendo a María como guía, como madre y como principal intercesora. Termino porque, como veis, pues el programa siempre se nos queda pequeño. Siempre quisiéramos decir tantas cosas cuando hablamos de María y de Jesús que se nos, que se nos queda pequeño el tiempo, ¿no? Y ya vamos teniendo que terminar. Pero sí me gustaría... Eh, terminar rezando con vosotros, leyendo y rezando con vosotros, el prefacio propio de la misa de ayer, de Santa María, Madre de la Iglesia. Es el prefacio tercero de la bienaventurada Virgen María, en la ordenación actual del, del misal romano. Y dice así, «En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente» en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Pues este es el misterio de María, que acompaña, que suscita, que guía, que protege, que da a luz y que acompaña hasta el cielo. Que ya nos siga acompañando a todos durante todos estos días y durante todo el año. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, muy queridos amigos.